0: Fala fogão, tá começando mais um radar alvinegro, 9 de janeiro. Estamos aqui para falar do glorioso, que inclusive na copinha, né, mais um resultado positivo aí. Botafogo já tinha garantido a primeira colocação no grupo, vai com moral para a próxima fase. Lembrando, né, que nesse time, nesse último jogo agora da copinha, o Botafogo entrou para o time reserva, justamente para dar oportunidade para outros garotos ali que ainda não tinham tido tantos minutos. Agora é eliminatório, meu camarada. Então a partir de agora tem que ir com o que tem de melhor para que a gente possa realmente chegar o mais longe possível e se demole na final, né? que é o que a gente quer. A gente quer ver o Botafogo, claro, chegando na grande decisão. O Botafogo que ainda não é campeão da Copinha, né? ainda não conseguiu levantar uma taça da Copinha. Seria realmente sensacional. Na Copinha, o Botafogo que tem observadores, uma rede de observadores, os velhos conhecidos como Olheiros, para poder identificar talentos. Né? Então, muito importante isso. Inclusive, eu estava vendo um vídeo no TikTok mostrando que a equipe de observação do Botafogo estava numa partida e, rapaz, a cabine de observação era o banheiro do estádio, porque não tinha lugar no estádio para fazer isso. Os caras estavam lá com o tripézinho, filmando a partida, super legal, meu irmão. É o Botafogo investindo para que a gente possa identificar bons talentos e desenvolver, logicamente, esses talentos. Do nosso jeito, né? Extremamente importante. Vamos falar aqui também sobre Luiz Castro, Botafogo se reapresentando, né? Começando de fato aí a temporada com a preparação dos jogadores, aquela bateria de exames habitual, né? De todo começo de temporada. E a gente vai falar um pouquinho do Plano Castro, né? Ele que deu entrevista ao a Bola, lá de Portugal, falando um pouquinho a respeito do Botafogo, né? A questão da temporada aí de 2023, os desafios. E a gente sabe que vai ser um ano mais pegado do que foi 2022, né? Especialmente porque no retorno à Série A a gente vai ter Cruzeiro, Vasco, duas SAFs aí investindo para reforçar o elenco. O Bahia também, como o SAF, a mesma coisa, né? Grupo City. E o Grêmio, né? O Grêmio que normalmente costuma investir pesado no time profissional. Tem Luiz Soares aí no ataque. Tem o Cristaldo, né? Foi o melhor meia do futebol argentino na última temporada. Fez alguns investimentos bem interessantes. E aí a torcida vai falar: e o Botafogo? O Botafogo vai contratar, mas está indo com mais calma do que de repente a gente estava imaginando. Eu confesso que nessa data de reapresentação gostaria de ter visto aqui, já no Botafogo, os reforços que chegariam para essa temporada. Né? Não foi possível, vamos acompanhar o desenrolar dessa história. Além disso, falaremos aqui sobre o diretor da Perry Match, patrocinadora master do Botafogo, que disse os motivos, seis motivos. Para ter acertado o contrato com o Botafogo, né? Por que, que a Perry Match escolheu o Glorioso para entrar no mercado brasileiro, né? Conseguindo aí usar a plataforma Botafogo para ganhar mercado, ganhar uma fatia de mercado e reconhecimento de marca, logicamente, né? Certamente importante para a empresa para poder fazer resultado, sem a menor sombra de dúvida. Enfim, temos assuntos interessantes para falar nessa tarde de segunda-feira. Sejam todos muito bem-vindos, queria compartilhar com vocês uma novidade, tá? uma novidade. Agora em 2023, a partir de agora, né, dessa semana, a gente vai voltar a ter vídeos aqui no canal. Então, além das lives, também teremos alguns vídeos. Aí pode ser vídeo com as, as últimas notícias, conforme era lá no começo do Fala Fogão. Também pode ser vídeo com algumas curiosidades ou então aprofundando algum assunto que, de repente, a gente abordou até lá no Twitter, é, lá no Twitter do Fala Fogão eu coloquei um fio falando sobre Perry Match, né? patrocinador master versus sócio-torcedor. O vídeo já está gravado, será publicado hoje. Mais tarde será publicado aqui no canal, tá? para que vocês possam voltar a ter esses conteúdos mais diretos ao ponto, além das nossas resenhas aqui, claro. Né? Então as lives continuam acontecendo, tá? mas além das lives a gente vai ter esses vídeos, aí, esses conteúdos conforme a gente fazia, Lá atrás, no passado do Fala Fogão, o começo do Fala Fogão foi com vídeos, né? Muitos vídeos, inclusive, eram dois, três vídeos por dia. Hoje em dia a gente faz a resenha, fica aqui mais tempo, interage com vocês, mas os vídeos vão voltar, estão voltando, beleza? Também quero anunciar aqui, é o momento de anunciar algumas novidades. Também quero anunciar que esse ano teremos a segunda edição do Churrasco Fala Fogão, Tá? O Ricardo deu até a ideia de a gente dar o nome de Fala Fogão Day. Olha só que bonito, né? <risos> é, meu irmão. Já que o dono da SAF do Botafogo é gringo, a gente vai ter o Fala Fogão Day, onde a gente vai ter um churrasco, conforme foi agora, em 2022. E foi um baita de um evento que a gente fez. A galera que esteve presente, foi o um churrasco, até para comemorar o meu aniversário, a galera que esteve presente, pode confirmar, terá Repeteco agora, em 2023, certo? Então, torne-se membro aqui do Fala Fogão, porque vocês sabem, o evento, a priori, exclusivo para membros. Quem sabe terá até venda de ingresso para quem não é membro. Mas aí vai ser mais caro, né, meu querido? Porque quem é membro vai ter, obviamente, privilégio aí nessa parte. Beleza? Então, muita coisa bacana que ainda vai acontecer nessa temporada, logicamente. Está só começando. E aqui no Fala Fogão, a mesma coisa. Considere a data do dia 9 de janeiro como está começando a temporada também no Fala Fogão. Beleza? Deixe o seu like, se inscreva no canal, sempre importante, vocês sabem disso, a presença de vocês aqui engrandece certamente as conversas, senão a gente ficaria falando sozinho, nada contra, mas é muito mais interessante a gente trocar uma ideia com todos vocês, né? Vamos em frente, vou dar aquela passada inicial na galera do chat e, na sequência, aí a gente vai trazendo os temas aqui de maior destaque do noticiário Alvinegro para a gente poder debater e resenhar, fechou? Sigamos. Marcelo Santana dando boa tarde aqui. E falando, essa demora do anúncio da chegada dos jogadores, eu acho que atrapalha um pouco a preparação para a temporada que se inicia. Sou de Arara... Arara... Arapiraca Lagoas. Manda um alô, um alô para você, Marcelo, para todos os botafoguenses aí de Arapiraca. Olha só, eu concordo que o ideal seria o Botafogo ter contratado os reforços para essa temporada antes da pré-temporada começar. Porque o Castro teria a possibilidade de trabalhar com todos os jogadores de saída, né, infelizmente não é assim que vai acontecer o Botafogo já tá se... já anunciou até o Marlon Freitas, vai anunciar por agora o Segovia, todo mundo sabe disso não é novidade para ninguém o Carlos Alberto também vai ser anunciado né? promessa aí que vem do América Mineiro emprestado como opção de compra a torcida do América Mineiro ficou bem chateada inclusive, né, por perder o jogador por um valor que eles... perdeu o jogador porque assim, se o jogador se destacar a opção de compra é de um milhão de dólares, então assim para esse Botafogo de agora, ah, o garoto, potencial se destacou, um milhão de dólares o Botafogo certamente vai chegar e vai pagar, até porque você pensando em potencial de revenda e tudo mais, né, é um investimento, não é um custo ali, é um investimento efetivamente. Então assim, a gente tem esses três nomes aí que já estão, né, tudo certo, tudo certinho e tal, só que a gente precisa de mais, todo mundo sabe disso, a gente precisa de mais. E eu confesso que eu gostaria de ver todos os reforços tendo chegado já. Já que não é assim, vamos aguardar para ver como é que vai ficar esse movimento de mercado do Botafogo. Avinegro de Floripa. Boa tarde, Vitão. Ontem eu estava vendo um vídeo do GG e ele disse uma coisa certa. O Botafogo tem o melhor patrocínio master do Brasil. Cara, se você parar para pensar que, tipo assim, no caso da Crefisa com o Palmeiras, eles fecharam a camisa. Esse valor de 81 milhões de reais não é só a posição de master, é a camisa. A empresa Crefisa, que tem outras marcas né, ali associadas e tal, fechou a camisa do Palmeiras. O patrocínio do Palmeiras tem um ponto positivo que considera bônus. Ou seja, à medida que o Palmeiras tem desempenho esportivo destacado, eles têm um bônus. Ou seja, isso significa dizer que o Palmeiras pode chegar numa temporada a receber 120 milhões de reais da Crefisa. Então, seriam 39 milhões aí, variáveis, né? Aquela receita variável. Ganhou outro, tem um a mais. Esse é um ponto bem legal lá. O Flamengo, com o BRB, que é o Banco Estatal lá de Brasília, a gente sabe que tinha uma relação né, do presidente do, do banco com o presidente do Flamengo, e isso, claro, facilitou o presidente do banco é flamenguista, aí facilitou os trâmites ali. né? Então, no caso do Botafogo, a gente está falando de uma negociação de mercado. Uma empresa queria entrar no mercado brasileiro e enxergou no Botafogo uma marca interessante para alavancar o seu reconhecimento de marca em território nacional e também para poder buscar né, uma fatia desse mercado do mundo de apostas, que a gente sabe cresceu absurdamente você tem marca de tudo quanto é tipo. PixBet, Betano, Sporting Bet, Parimétia, Enfim, você vai ter várias aí. Sport, Betio, enfim, tem várias. Todo mundo sabe disso. Bet365 tem várias, meu irmão. Se eu falar aqui, isso é uma infinidade de empresas que opera em relação a isso aqui em território nacional. Obviamente que a gente tem que destacar aqui um elemento que eu achei crucial para que o Botafogo pudesse fechar o principal patrocinador master da sua história. O patrocinador é estrangeiro. Ou seja, 27 milhões e meio de reais, para esse patrocinador, a gente está falando aí de uma cota, de sei lá, vamos botar aqui, 5 milhões e meio de dólares por temporada. Para esse patrocinador, não é nada. O fato do Botafogo ter associado a sua marca a uma empresa estrangeira que opera em moeda estrangeira, inclusive, é tipo o John Textor. Quando o John Textor olha para o Botafogo, ele não enxerga em reais, porque real para ele não significa nada. Ele enxerga em dólares. Então, provavelmente, os números que o John Textor avalia para fazer isso, fazer aquilo, são em dólares, porque é a moeda que ele está habituado, ou então em euro, em libra, enfim. O real é para gente. 27 milhões e meio de reais é uma parada significativa. De repente, para essa empresa, que está acostumada, inclusive, a patrocinar outras equipes mundo afora, a Perry Match, de repente, olhou e falou assim, 5 milhões e meio de dólares por temporada para patrocinar um time no mercado brasileiro? Pô, tranquilaço. Ou seja, é uma bola dentro do Botafogo espetacular. É espetacular isso. Você ter a capacidade de se associar a empresas estrangeiras que vão chegar e olhar para certo valor que o Botafogo, de repente, pode pedir fala, cara, 5 milhões e meio para patrocínio master, posição principal, de repente, para essa, essas empresas estrangeiras, é tranquilaço. É uma bola dentro, cara. E, obviamente, né, o fato do John Textor, do Botafogo, agora, com investidor estrangeiro, que tem entrada lá na Premier League, onde a Perry Match tem quatro, quatro times que ela patrocina, né? que ela tem vínculo. Obviamente, isso tudo pode ajudar para caramba. Pode ajudar para caramba. Fora, logicamente, a ideia que o Botafogo tem de internacionalização. Uma coisa vai se conectando à outra. Então, assim, é um patrocínio realmente sensacional. E o trabalho do departamento comercial do Botafogo foi incrível. A gente tem que reconhecer e elogiar. Qualquer torcedor, por mais corneta que seja, que não consegue elogiar o fechamento desse contrato, está errado. Porque a gente tem que realmente bater palmas. Foi um belíssimo de um trabalho do Departamento Comercial do Botafogo. Inclusive, destacando aqui, é só o começo. A gente não pode esquecer isso. A Paula e o Rafael eles foram contratados no ano passado. E a gente já tinha dito aqui. Esses profissionais extra-campo que são contratados agora o resultado do trabalho deles vai começar a aparecer mais adiante. Começou a aparecer agora, na parte comercial. Outros resultados a gente vai ver, como, por exemplo, o Diego, que é diretor de projetos, o Alexandre Moraes e o Alexandre Costa, que são responsáveis por estádio, experiência do torcedor. Tem outros elementos que certamente serão incrementados e vão aparecer ao longo dessa temporada. Eu não tenho a menor sombra de dúvida em relação a isso. de Vieira, boa tarde. Um time ruim na Copinha, praticamente sub-21, Para quê? Tem que melhorar muito o trabalho da base. Olha, vamos considerar que esse time que jogou a partida de hoje é time reserva, tá? Eu confesso a vocês, não consegui ver a partida. Esses jogos na parte da manhã estão tá me complicando para conseguir assistir. Eu vejo depois melhores momentos e tal. Ainda não vi, inclusive, esse jogo de hoje do Botafogo na Copinha. Mas a gente tem que levar em consideração que era um time todo de reservas. Então, assim, a gente naturalmente pode ter uma diferença entre o time principal e o time reserva. No profissional, muitas vezes, isso acontece, não é verdade? Na base, é factível de acontecer, não é? Então, a gente tem que ter tranquilidade para avaliar, tá? Não é simplesmente sair descendo a lenha, dizendo que é o um time horroroso, ninguém presta. Calma. Calma, porque a gente tem a questão várias questões envolvidas. Você pode ter o coeficiente de nervosismo, de, pô, vou ter a oportunidade de jogar uma Copa São Paulo. de garotos também pode sentir isso. É normal, e é esperado que exista uma diferença técnica sempre entre um time titular e um time reserva. Alguma diferença apareça. Afinal de contas, são reservas porque não são melhores do que os titulares. Então, vamos com calma nessa hora. Diogo Santos, bora careca. Já estou aqui. Boa tarde, mãos de camisa. Ruma liberta. É o, é o desejo do Castro. Falaremos sobre isso. Alvinegro de Floripa. Lucineide, Se você não sabe, Botafogo jogo com time reserva. Exato. Luiz, fala Fogões, com saudade já de assistir o jogo do Botafogo. Está chegando a hora, inclusive parece que teremos uma novidade. Aproveitando aqui esse gancho, o jogo do Botafogo com o Aldax voltou para o estádio Newton Santos. Né? Vou, até trazer, vou até falar sobre isso. Né? A informação é do Vene Casagrande lá do SBT e foi confirmada pela Ferg. tá? Próximo domingo... Dia 15, às 16 horas, contra o Aldax. Estádio Newton Santos, Botafogo e Aldax. Vocês têm dúvida que estarei presente? Eu estou numa abstinência de assistir ao Botafogo no estádio Newton Santos, que eu vou te falar. Temos compromisso marcado, hein? Domingo, dia 15, 16 horas, Botafogo e Aldax. Ah, mas é o campeonato carioca, meu irmão. É o Botafogo que vai jogar no estádio Newton Santos. E lembre-se, depois a gente vai acabar tendo uma dificuldade a mais de ver os jogos do Botafogo, né? Porque existe a chance, de repente, do Botafogo jogar em volta redonda e tal, à medida que as obras lá no, no estádio Newton Santos, no campo, né? Comecem. Esse é um ponto importante. E, claro, considerando que o jogo vai ser no estádio Newton Santos, então a gente já sabe que a obra não vai começar agora lá no campo principal, né? Vai, vai demorar mais um, mais um cadinho. Mendola da Silva, boa tarde, Vitão. Já cheguei largando o dedo no like. Vamos, galera! Senta o dedo no like se não deixou o like, deixa por gentileza, que isso ajuda pra caramba aqui, a trazer mais botafoguenses pra resenha, Ricardo de Almeida, fala Vitão, uma honra conhecê-lo pessoalmente, meu irmão, que encontro inusitado, hein, Ricardo, um ano abençoado pra toda a família alvinegra, muitos títulos, sem sombra de dúvida, meu irmão, tava voltando da padaria, daqui a pouco tô andando assim, indo pra, em direção ao prédio, aí o Ricardo na moto, fala Vitão, aí eu falei, cai, meu irmão, do nada, meu irmão, eu falei, cara, você é o U, porque é difícil lembrar tá, o nome de todo mundo. Eu sou bom de lembrar fisionomia, agora lembrar nome, meu irmão, lembrar nome é complicado, eu tenho a dificuldade de gravar o nome da galera. Então, se você já encontrou comigo, falou seu nome e eu voltar a perguntar seu nome, não se incomode, não é nada contra você, é porque eu realmente tenho dificuldade de gravar o nome da galera. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O passeio pelas ruas, Vitão, o primeiro jogo vai ser no Newton? Sim, está confirmado, tá? está confirmado. É, temos aqui o Futebol na Veia. Boa tarde, Vitão. Saudades, indo para o trabalho e te ouvindo. Ó, por sinal, vale destacar, tá? Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Você que gosta aí de escutar as resenhas, de repente não consegue acompanhar aqui no YouTube e não tem YouTube Premium, né? Você pode escutar lá no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast, tá? A gente voltou a colocar as resenhas que a gente faz aqui nessas plataformas de podcast. Então, irmão... Fica, ó, molezinha para vocês acompanharem o Fala Fogão, onde quer que vocês estejam. Continue acompanhando e dando essa moral que a gente agradece pra caramba, logicamente. Olavo Lindenberg, cheguei agora, boa tarde a todos, tamo junto. Vitor Silveira, a gente sempre falou isso aqui, mas vocês dos canais sempre dizendo que o Botafogo não tinha muita necessidade de trazer ninguém rápido. Agora você tá falando que seria melhor ter os jogadores para apresentação. Cara, eu já venho falando isso em relação à reapresentação do Botafogo há muito tempo. Não seja injusto se você não estava acompanhando todas as resenhas, tá? Já venho falando isso, ó. Em relação ao mês de dezembro, eu falei, olha, o ideal é que a gente tenha todos os jogadores antes da reapresentação. Quem acompanha o Fala Fogão sabe que eu já venho falando isso no mês de dezembro há muito tempo, porque é o que estava na minha cabeça. Agora, isso significa dizer que eu estou desesperado porque o Botafogo não trouxe todos os reforços já? Não, não significa dizer continuo muito tranquilo. Por quê? Porque as principais competições do Botafogo só vão começar mais adiante. O Botafogo ele tem uma missão. Ele tem que estar com o time já preparadinho e tal quando começar a Copa Sul-Americana, que é em abril, brasileiro, que é em abril, e a Copa do Brasil, que começa em março. Certo? Então, assim, a gente vai ter que, obviamente, já estar com o time redondinho. Agora, eu continuo tranquilo em relação à chegada dos reforços reconheço sim a necessidade da gente reforçar conforme qualquer torcedor, precisamos melhorar a qualidade disponível no elenco as opções que o Castro possui mas o fato de eu apontar que na minha opinião, o ideal teria sido começar a temporada já com todos os reforços, não torna um desespero porque o Botafogo assim não o fez eu estou muito tranquilo ainda infelizmente o Botafogo não trouxe todos os jogadores que vão reforçar o elenco nesse momento já agora, vamos aguardar para ver. Eu espero só que o time esteja realmente pronto e todos os jogadores aí disponíveis, todo mundo em ordem, mesmo nível físico, bem fisicamente, para que a gente possa disputar as principais competições. Nesse primeiro momento, é uma pré-temporada, que seria interessantíssimo todo mundo reunido, mas ainda se trata de campeonato carioca. Então, continuo mantendo a calma, tranquilo, embora eu possa fazer, claro, essa observação. Pierre Moreira Vitão, o Paco Gomes está de saída do Sevilha. Não acha vale a pena uma consulta ao jogador? Esses jogadores assim são mais complicados, né, cara? Tanto na grana, né? O salário desses caras assim que, pô, lá fora, de repente o cara ganha, sei lá, 200 mil euros por mês. Aí o cara vem para o Brasil ganhando uma milha, meu irmão. Aí nem sempre o cara vale isso, né? Não estou dizendo que, não, assim, o caso do Paco Gomes, não sei como é que ele sairia no futebol brasileiro. Então tem, tem muitos elementos a assim considerados, né? E outra, tem que saber também se o jogador gringo tem interesse em jogar no futebol brasileiro. Ele tem mercado lá no futebol europeu, né? Lucas Jimenez, Lucas Chimenez, opa, peguei a a vivo, sempre assisto tudo, mas é raro estar por aqui com ela em andamento, tamo junto. Wenda Valério, nosso time titular está, será bem competitivo se todos que já estão no elenco fizerem essa mini pré-temporada. É, cara, e lembrando, né, a gente tem as apostas internas, que é o caso do Sauer, Vitor Sá, Danilo Barbosa, PK e Luiz Henrique. São cinco jogadores que, efetivamente, em 2022, a gente não viu apresentar todo o seu potencial, seja por lesão ou por a questão de adaptação e tudo mais. Então, assim, a gente sabe que é importante esses jogadores entrarem num bom ritmo para serem, de fato, opções reais. São cinco reforços internos que a gente pode ter e que eu espero o Botafogo tenha, claro. Leandra RJ, boa tarde. Mais um ano com erro de planejamento do elenco, sem um camisa 10. Lucas Fernandes e Eduardo são bons jogadores, mas não decisivos. É, a gente sabe que o Castro, nesse quesito, não é muito fã do camisa 10 tradicional, né? Que os times do Castro, normalmente, ele se baseia muito no volante como farol da equipe, né? Por isso que, inclusive, a gente tem várias opções para essa, essa posição. Ter um camisa 10 seria fundamental? Seria muito bom, um camisa 10, pô, bom de verdade, faz a diferença, sem a menor sombra de dúvida. Agora, você não consegue jogar sem esse camisa 10? Não, você consegue jogar. Depende do, do time, coletivamente falando, realmente ter aquele encaixe certinho. Agora, se tu tiver um camisa 10 para brilhar, para ser aquele cara que, pô, sabe um camisa 10 que eu admiro, pô, admirei muito ao, ao longo da carreira? O Alex. O Alex foi do Cruzeiro, daquele Cruzeiro de 2003, Fenerbahçe. É, Curitiba, meu irmão, Palmeiras, o Alex era sensacional. Ter um jogador nesse nível seria incrível? Porra, sem sombra de dúvida, ninguém é maluco de falar que não. Agora, na ausência desse jogador, que não é um jogador barato de se contratar, diga-se, não é um jogador barato de se contratar, Para você ter um jogador como esse, você tem que investir um tantinho a mais. Vale destacar, por exemplo, que o Arrascaeta, que não é camisa 10 efetivamente, né? não estou dizendo na camisa, tá? porque qualidade para isso tem, lógico. É camisa 14, mas o Arrascaeta custou 64 milhões de reais ao Flamengo quando eles contrataram junto ao Cruzeiro. Então, exige um investimento maior quando tu quer contratar um cara realmente destacado. Esse camisa 10 destacado, nem sempre você vai conseguir encontrar com uma oportunidade de mercado. Não é tão simples assim. Né? Porque realmente é um cara que pô tá jogando muita bola, se destaca, não sei o quê. Não teremos a priori a priori parece que não. Então eu espero que coletivamente o time do Botafogo possa ter um conjunto muito forte. A gente já cansou de ver no futebol que quando você não tem esse cara destacado, o coletivo tem que falar mais alto. É isso que eu espero sinceramente do time do Botafogo. Marcos Emeryque, time jogou bem hoje, mesmo com reservas, 100% de aproveitamento e ainda tem gente querendo reclamar. Vai entender. Cara, eu acho que a reclamação nesse sentido de, pô, torcedor gostou da exibição, o outro não gostou tanto, acho que isso é normal. Só acho que a gente tem que sempre pesar a crítica que vai ser feita. É o um time todo reserva, garotos que, de repente, têm aquela ansiedade natural de, pô, vou ter uma oportunidade. A gente sabe que pode acontecer. Às vezes, acontece no profissional. Na base, por que, que não aconteceria? né? Então, assim, não podemos achar que é uma coisa de outro universo, né? Léo Brunet, se fosse por instituições, eu deixaria de assistir futebol por conta da CBF, FIFA, FERJ, mas é pelo Botafogo, exatamente. Eu falei exatamente isso no, no Twitter, cara. Não é que eu esteja ansiosíssimo para ver o Campeonato Carioca, não é o caso. Eu estou ansioso para ver o Botafogo, tanto o principal quanto o time B. Esse jogo contra o Dax ah, mas é o Botafogo B que vai jogar. Pô, mas eu estou ansioso para ver, eu quero ver se tem alguns jogadores que de fato a gente possa chegar e olhar, ó, esse cara aqui tem tudo para se desenvolver, para crescer em nível de competição acima do que eles disputaram no Brasileiro de Aspirantes, por exemplo, né? Por mais que seja o Campeonato Carioca, por mais que seja o Aldax, o nível de desafio dá uma, né, um degrauzinho acima. Então, assim, eu acredito que vai ser uma boa oportunidade para a gente poder observar, né? Rush invertido. Galera ama criticar a base, não importa o que acontecer. Pode ser campeão brasileiro da Copinha, etc., que ainda vão criticar. É. Em relação a essa questão das críticas aí aos garotos, né? a gente sabe que muitas vezes o torcedor botafoguense não tem paciência com os moleques que vêm da base. né? A paciência se esgota muito rápido. Claro, ao longo do tempo, a gente não pode deixar de constatar que esses garotos que vieram da base do Botafogo, por diversas vezes, eles tinham que vir para resolver. Eles não entravam no time já encaixado, eles entravam no time desestruturado, tendo que entrar para resolver. Alguns conseguiam algum destaque, outros sumiam. A gente sabe como é que funcionou. Eu espero que ao longo do tempo, com o time principal do Botafogo estruturado, que a base possa alimentar o profissional e que Sub-23 possa alimentar o profissional, mas já com o time estruturado para que eles possam entrar como mais uma peça nessa engrenagem que já está rodando, né? Vitor Silveira, Vitão, o que foi resolvido entre Botafogo e Ferro os jogos do Botafogo vão passar aonde quando ele for mandante? Bom, quando o Botafogo for mandante, segundo o nosso glorioso TF, o Botafogo está muito perto de se acertar com a Live Mode, que foi a mesma empresa que intermediou lá a questão do, das transmissões no Casimiro, que fez um belíssimo trabalho, logicamente, ao longo dessa Copa do Mundo, né? A gente sabe disso. As lives lá na Roxinha a galera do Casimiro, toda a equipe, mandou bem pra caramba, e a Live Mode estava inserida nesse contexto. O Botafogo, ele tem um. A gente tem que, na verdade, não é o Botafogo, a gente tem que prestar atenção numa questão que eu só fui me atentar, na verdade, hoje. Como a gente ainda não tem no Campeonato Carioca a garantia de transmissão em TV fechada e streaming, não existe aí no contrato para tanto TV fechada quanto streaming. A gente pode ficar às cegas em relação aos jogos do Botafogo como visitante. Porque o acordo com a Live Mode, que é a favorita para fechar esse contrato com o Botafogo de transmissão, é para os jogos como mandante. Então, quando tiver mando de campo do Botafogo, aí sim a gente vai ter o jogo sendo transmitido. Quando for como visitante, se não houver um acordo com TV fechada, com streaming, a gente vai ficar às cegas, a gente não vai saber de jogo do Botafogo, não vai ter transmissão. Então, obviamente, a gente tem que ver ainda como é que isso vai ficar no Campeonato Carioca. O contrato de TV aberta é com a Band até 2025. E os times que vão ter mais jogos transmitidos naturalmente, Flamengo e Fluminense. O Botafogo vai ter um jogo transmitido em TV aberta, como visitante, o Clássico contra o Fluminense no Maracanã. E o Vasco, como visitante, vai ter três jogos transmitidos no Campeonato Carioca. Então, na Band o Botafogo, por hora, só aparece uma única vez, tá? Como visitante. Lembrando, o calendário do Botafogo, ele tem a seguinte configuração. Importante, né? Já que a gente não tem ainda o um contrato de transmissão com TV fechada ou streaming para transmitir jogos como visitante, vale lembrar, o Botafogo joga como visitante contra o Volta Redonda já no dia 19, meio da próxima semana. Não temos esse jogo sendo transmitido em lugar algum, tá? Esse é, esse é o X da questão. A gente pode ficar às cegas se não houver um acordo, claro, com uma TV fechada ou, então, com streaming. A gente tem que ver como é que isso vai ficar e, e aí seria um acordo coletivo, tá? Deixando claro. Porque existe a lei do mandante. Por isso o Botafogo está tendo a possibilidade de negociar direto com a Live Mode de uma outra empresa. A Live Mode cena a favorita. Só que o jogo contra a Volta Redonda é visitante. E no caso desse, desse acordo aqui, pode ser um acordo pontual com uma TV fechada e tal, teria que ser com o Volta Redonda, não com o Botafogo. Ou então, um acordo coletivo envolvendo a Ferge para a TV fechada e streaming. Vamos ver como é que isso vai ficar. Por hora, a gente está às cegas em relação aos jogos do Botafogo como visitante, por hora. Agora, é aquilo. Se o Volta Redonda negocia o seu... Se bem que o Volta Redonda fechou com a, fechou com a Band, né? É, rapaz. O buraco é mais embaixo, hein? O buraco é mais embaixo. O Botafogo joga como visitante contra o Volta Redonda. O Botafogo joga contra o Vasco como visitante, mas o Vasco vai ter o acordo com uma empresa também, provavelmente com a Live Mode. O Botafogo joga como visitante contra o Fluminense e aí vai ser transmitido na Band. Joga como visitante contra o Boa Vista. Não sabemos ainda como é que vai ser transmitido. A mesma coisa para o Volta Redonda na semana que vem. O Botafogo joga como visitante contra o Resende. E é isso. Resende, Volta Redonda, Boa Vista. Esses três jogos por hora, a gente não sabe onde vai ser transmitido. Tá? Esses três jogos por hora. A gente ainda não sabe onde vai ser transmitido. Esse, esse é o X da questão. O Rafael Dezé, mesmo a Band tendo o direito do Volta Redonda, a Band não teria o direito de transmitir? Ela deveria vender para a streamer, né? É. É uma possibilidade. Se entrarem em acordo com a Band, ó, porque o Volta Redonda ele entrou num acordo coletivo. Então, o Volta Redonda, por hora, ele já tem um acordo coletivo de transmissão com a Band. A Band, obviamente, tem a prerrogativa: vou transmitir ou não o seu jogo. A parada é: a FERG conseguiu o um acordo com a TV fechada. A gente tem a possibilidade. Só que ainda não existe isso. Por isso que a gente ainda não sabe. Como vai ser transmitido esses jogos do Botafogo como visitante? A gente ainda não tem isso muito claro. E o, o, o primeiro jogo como visitante é a semana que vem. Vamos ver como é que vai se desenrolar essa história, né? Vamos ver como é que vai se desenrolar essa história. JP Alberoni. Vitão, não preocupa, não. Vamos ouvir pelo rádio. Pô, cara. Eu já passei dessa fase de ouvir jogo pelo rádio. Eu gosto muito de ver a transmissão. <risos> a narração do rádio é maravilhosa, né? Porque todo jogo ruim vira um jogão, porra, quem nunca, né, tu achou que tava sendo um jogaço, aí depois mesmo o jogo foi horroroso, é porque os caras da, 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 da rádio, eles conseguem dar emoção mesmo no jogo ruim, né, é tipo assim, o cara pegou a bola lá na intermediária defensiva, e lá vem o Botafogo, vai, sabe, vé? e lá vem o Botafogo, vai carregando a bola pro ataque, levou pra direita, empurra no corredor, todo jogo, toda jogada é sensacional na rádio, tem esse lado positivo, logicamente, Patrick Angel. Fala, Vitão. Um grande abraço daqui de Boston. Bom trabalho. Obrigado, Patrick. Tamo junto, cara. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Luiz. Mas, nesse caso, o Botafogo não tem como colocar na Botafogo TV, tentando se entender com o mandante do jogo. Então, cara, é um caso que não é tão simples de ser entendido não, tá? Porque a gente tem a, a volta, volta Redonda no acordo coletivo com a Band, certo? A gente tem a Volta Redonda tendo esse acordo coletivo. Obviamente, se a Band concordar em ceder ah, o direito dela para uma outra emissora ou alguma coisa assim, de repente consegue resolver. Mas aí teria que se entender, hein, ter, teria que ter um entendimento entre as partes, né? A gente não tem um contrato de TV fechada, não tem contrato de streaming. Será que de repente uma TV fechada pode chegar para a Band e falar: "Eu quero transmitir esse jogo. Então eu vou comprar desse jogo de você". Agora tem que ter esse entendimento entre as partes, não é uma coisa assim: "Ah, Volta Redonda chega e decide sozinho, sabe? Não acho que seja o caso. Embora, embora, tá? É, eu acredito que esse jogo, esses jogos assim de Vasco, Botafogo, vai ter, obviamente, o um entendimento, né? Porque acho muito de... Ó, vocês estão escutando a Estelinha aqui? escutar? porque minha ah. irmã, com a minha afilhada, chegou aqui em casa e a Estelinha fica ensandecida, tá? A Estelinha fica ensandecida. Então, vocês estão escutando a Estelinha Latinha aqui que ela tá ensandecida, que chegou visita aqui em casa. Wellington Ramos traduzindo, vamos ter que ver o jogo do Botafogo na TV. Então, cara, mas aí que tá. Você tá falando na TV alternativa, na TV alternativa. Aí é que tá, cara. Para ter esse jogo na TV alternativa, nesses sites alternativos, tem que ter transmissão. Se não tiver transmissão, não vai, tu não vai assistir em lugar nenhum. Esse é que é o ponto. Esse é que é o ponto. Daniel Cruz, estou bem animado com 2023. Fiquei preocupado com os patrocinadores não gostarem da ideia do Botafogo não jogar com o time principal carioca. Isso tira visibilidade. Então, cara, o detalhe é que a gente vai jogar com o time alternativo um número X de jogos. O Lúcio Flávio falou de 4 a 5. Embora no regulamento, diga lá que você pode, pode fazer isso com três jogos até a terceira rodada. Mas o Lúcio Flávio havia comentado nessa última declaração que ele deu, falando ah, o time B deve ter uns quatro ou cinco jogos aí no Campeonato Carioca. Vamos ver. O mais importante é, se o Botafogo assim vai fazer, a Live Mode ou a outra empresa que vai transmitir e o patrocinador, possivelmente vão estar de acordo, porque o Botafogo já deve ter apontado essa situação. ó Por uma questão de pré-temporada, para não atrapalhar mais ainda assim, assim a questão de preparação inicial, que a gente sabe que teve um impacto, essa questão da gente não ir para os Estados Unidos, mas por uma questão de não atrapalhar para que a gente possa ter um tempo mais adequado possível de treinamento, o time B vai entrar. Então, é tudo conversado. Eu acredito que isso tudo tenha sido conversado e, no caso da transmissão, esteja sendo conversado né, para que possa ter essa transmissão realizada aí do Botafogo. Rush invertido. O serviço de streaming costuma ter geoblock? Espero que, se fechar, já feche com essa questão resolvida. Ah, não. Isso aí, possivelmente. né? Possivelmente. Carlos Alberto Flamengo implodiu o Campeonato Carioca ano passado e ainda foi recompensado por isso. É, jogo político, né? É o jogo político, logicamente, né? Aí não tem muito o que a gente vai fazer. Arthur Henrique, domingo o jogo vai ser transmitido? Então, o Botafogo está para fechar esse acordo com a Live Mode, né? Segundo o TF, a favorita e tal, fechando esse acordo com a Live Mode vai ter transmissão. Agora, não vai ser em TV aberta e tal, porque TV aberta é Band, e a Band não fechou com o Botafogo, né? Ou melhor, o Botafogo não fechou com a Band. Então, vai ser em streaming e tal, não sei o quê, igual foi a transmissão da Copa do Mundo pelo Casimiro. Tá? Então, todo mundo vai poder acompanhar, só que dessa maneira, né? pela internet e tudo mais. Vamos ver também como é que vai ficar essa questão de, de repente, se vai, se vai ser pago, vai ser de graça. A gente não sabe ainda como é que vai ser essa história da transmissão do, do Botafogo, né? A gente não sabe ainda, temos que ver isso daí. Enfim. Olha só, dei uma boa passada aqui na galera do chat, a gente já está aqui com 37 minutos de resenha, não tinha nem percebido. Quero trazer em primeiro lugar aqui a declaração do diretor da Perry Match, tá? que é a nossa, a nossa patrocinadora master, dizendo justamente os seis motivos que levaram a Perry Match a fechar com o Botafogo. Achei super interessante. Ele destacando assim, sabe, ele fez questão de escrever isso no Twitter e destacando todos os motivos que levaram o, a Perry Match a falar, bom, o Botafogo é o parceiro ideal para a gente. Vamos trazer aqui essa, essa declaração, motivo a motivo? Motivo número um, como um dos clubes de maior sucesso do Rio de Janeiro, com uma história para se orgulhar e seguidores impressionantes, o Botafogo tem uma grande e leal base de torcedores no Brasil e ao redor do mundo. Estamos ansiosos para nos conectar a esses torcedores. Esse foi o motivo número um. Destacando justamente a questão do, da história do Botafogo e também sua torcida, né? Que lá na Inglaterra estava em excelente número, né? A gente está falando de mais ou menos mil torcedores do Botafogo lá no Crystal Palace, nesse amistoso, né? Lembrando que a Perry Match tem esse acordo de patrocínio com Chelsea, Newcastle, Aston Villa e também Leicester City, todas equipes da Premier League. Motivo número dois: História, herança e caráter permeados pelo clube e por seu público. Algo que está muito ligado aos atributos que nossa marca está trazendo para o Brasil. O Botafogo é um clube de futebol humilde, corajoso e absolutamente completo. Que moral, hein? Que moral, hein? Motivo número 3. Diretoria talentosa, sempre aberta a experiências, troca de conhecimento e promoções e bônus exclusivos para os torcedores do Botafogo aumentando a fidelidade e o engajamento de todos os envolvidos. Isso é algo em que vamos trazer práticas de alto nível de outros continentes. Motivo número 4. Ao patrocinar o Botafogo na frente da camisa, podemos demonstrar nosso compromisso com a cultura do futebol. Esperamos colher os benefícios de sua extensa cobertura da mídia, incluindo TV, mídia impressa, rádio e imprensa digital. Visibilidade. Motivo número 5, esse patrocínio também nos permitirá lançar novos produtos e serviços no Brasil por meio de campanhas e iniciativas direcionadas e construir relações com os principais influenciadores e profissionais do setor, já avisando aí como que vai explorar, no bom sentido, claro, o mercado brasileiro. Motivo número 6, além disso, esperamos fortalecer nossa presença no Brasil e em outro, outros países da América do Sul, já que o Botafogo também é uma marca conhecida fora do Brasil. E o Botafogo, em 2023, volta a disputar uma competição internacional, que é a Copa Sul-Americana, cujo regulamento mudou. Sempre importante a gente destacar isso aqui. O regulamento mudou e, obviamente, a gente tem que enaltecer aqui o fato de que agora, na fase de grupos, que é a fase que o Botafogo entra, Além do primeiro colocado, o segundo colocado também avança. Porém, o segundo colocado da fase de grupos da Sul-Americana enfrenta um playoff das oitavas de final contra os terceiros colocados que vêm da fase de grupos da Libertadores. Então, o Botafogo, obviamente, tem que mirar, terminar em primeiro lugar para evitar esse playoff das oitavas de final. Já ir direto para as oitavas de final, certo? Então, esse é um ponto importantíssimo. Muito interessante quando a gente tem o diretor da Perry Match, tá? O diretor aí dessa empresa, que é patrocinadora master do Botafogo, enaltecendo os motivos que levaram a Perry Match a fechar contrato com o Botafogo. E eu destaco aqui mais uma vez: o fato de ser uma empresa gringa, o fato de ser uma empresa que não opera em reais, que opera em dólares, em euro, em Libra, enfim, normalmente euro, porque né, é uma empresa que está sediada na Europa, inclusive. Quando você olha, 27,5 milhões de reais, a nível Brasil, é realmente um dinheiro considerável, pensando no ranking de patrocinadores Masters do Brasil. Porém, do ponto de vista de uma empresa estrangeira, a gente está falando aí de 5 milhões. Como a gente está falando em euro, uma empresa que tem sede na Europa? A gente está falando de euro. Vamos botar que o euro esteja 1 para 6. Então a gente está falando aí de 4 milhões e meio de reais. 4 milhões e 600. 4 milhões de reais, não, de euros. É esse o valor anual que a Perry Match vai colocar para patrocinar o Botafogo. Cara, é, irmão, sensacional quando a gente para para pensar essas relações internacionais que o Botafogo pode costurar. Isso é de uma importância, porque pode trazer mais dinheiro para o Botafogo. Pode trazer mais dinheiro para o Botafogo. Porque a empresa que tem sede no exterior, não opera em reais, não fatura em reais. Ela fatura numa moeda mais forte do que a nossa e, por consequência, na hora que ela olha o investimento em solo brasileiro, 27,5 para a gente representa 4,5, 4,6 de euros para eles. Então, é sensacional manter esse tipo de relacionamento isso, logicamente, tem muito a ver com a presença de um investidor estrangeiro, que é o John Textor, mas também reconhecendo todo o trabalho da equipe comercial, né? o Rafael e a Paula, a Paula Yang e o Rafael Gunnen, dois profissionais aí que lideraram esse processo de reconstrução do departamento comercial para que a gente pudesse começar esse trabalho de recuperação do valor de marca do Botafogo. E é só o começo, diga-se de passagem. André, Go André Games... Torcida tem que comparecer e fazer a parte dela. Isso vocês sabem que a gente fala direto aqui. Inclusive, logo mais, quero destacar aqui, logo mais a gente vai voltar a ter vídeos aqui no Fala Fogão, tá? Nessa temporada de 2023, os vídeos vão, vão voltar a aparecer aqui. Eu sei que nem todo mundo que acompanha o canal consegue acompanhar todas as resenhas. Então, a gente vai trazer aqui novamente vídeos. As lives vão continuar acontecendo, hora do almoço, de segunda a sábado. Terça, quinta e domingo à noite. Claro, quando a gente tem algum percalço, a gente não consegue fazer a resenha. Né? Infelizmente, de vez em quando acontece. Mas as lives continuam acontecendo e agora a gente também vai ter esse conteúdo e vídeo. Hoje, inclusive, a gente vai ter o primeiro vídeo aqui nessa temporada de 2023. Não necessariamente os vídeos serão sobre notícias e tal. Às vezes é para a gente poder trazer um conteúdo um pouco mais denso, dando um pouco mais de profundidade em relação a alguma questão que é importante... O tema de hoje, inclusive, é Perry Match versus sócio-torcedor. Né? Justamente para a gente conversar um pouquinho em que lugar o Botafogo se encontra em cada um desses temas. Do lado do patrocínio Master Top 3 Brasil. Mas e do lado do sócio-torcedor? A questão que eu vou trazer mais tarde aqui para vocês. E também teremos vídeos de Ricardo Zambuja, certo? Conversei com o Ricardo, ele também vai ter os vídeos por aqui. Lucas Azevedo, Vitão, você tem alguma informação sobre valores de ingresso para nosso primeiro jogo? porque eu vi que os valores estavam absurdos. Cara, ainda não saiu essa questão dos valores para o jogo do Botafogo domingo. Eu espero, logicamente, que a gente não tenha nenhuma facada no torcedor, porém, já destaco aqui, busque fazer o sócio-torcedor, porque a tendência é que, para o sócio-torcedor, você tenha mais facilidades, um preço mais interessante. A tendência com o passar do tempo é essa, tá? a tendência. Agora, para esse jogo de domingo, ainda não saiu essa questão de preço de ingresso e tal. O que eu vi é que teve, vai ter jogo do Madureira contra o Fluminense em Cariacica. Aí, pô, o Madureira resolveu cobrar 200 reais o ingresso. Vai ter jogo, se eu não me engano, também do Madureira contra o, Val... contra o Flamengo em Cariacica. 400 reais o ingresso. Isso é uma palhaçada. Isso é um tapa na cara de qualquer torcedor, seja você... Botafoguense, vascaíno, tricolor, flamenguista, não importa. Pô, meu irmão, isso não se faz, né? 400 prata, meu irmão, pra assistir um jogo de campeonato carioca? Pô, peraí, né? Ah, mas é em Cariacica, a galera de lá nunca vê o time. Exatamente por isso que é a sacanagem. Mas o mando é do Madureira. Não que o Flamengo nunca tenha feito isso lá com a torcida deles, toda hora faz isso, né? o ingresso é caríssimo e tal. Enfim, vamos ver como é que vai ficar essa história no Campeonato Carioca, mas por hora a gente ainda não tem uma definição sobre isso no jogo do Botafogo contra o Aldax. Repetindo, domingo, dia 15, voltou a ser no estádio Newton Santos, a informação do Vene Casagrande, lá no SBT e confirmado pela Ferja. Régio Contes, Manel? Manel não, eu sou careca também, mas o Manel, aqui não é o canal do Manel, aqui é o Fala Fogão. Cadê o Segovia? O Segovia... Vai ser anunciado pelo Botafogo. Claro, a gente já sabe que está tudo em ordem. Então, é só uma questão de esperar o Botafogo anunciar. Tá? Só uma questão de esperar. Wallace Correia. Fala o nome não, Vitão. É o time da Lagoa. Ah, cara, eu não tenho essa questão não. Vou falar para vocês de verdade. De verdade mesmo. A gente vai... Provavelmente eu vou discordar. De, algumas pessoas vão discordar de mim, melhor dizendo. Eu acho uma bobagem. Sem tamanho dentro do Botafogo, as pessoas ficarem com esse não-me-toque de falar o nome do Flamengo. Irmão, quando a gente coloca o rival nesse pedestal, que você não pode nem falar o nome do time, tu só, dá uma, tu só aumenta a importância do outro. Porque você mostra que o outro te incomoda. Irmão, eu já disse aqui, o Flamengo para mim não é nada. Eu me preocupo com o Flamengo quando eu vou jogar contra o Flamengo. Fora isso, eu tô preocupado com o Botafogo. Eu vou falar o nome do Flamengo, do Fluminense, do Vasco. Eu não tenho essa parada, meu irmão. Mas lá dentro do Botafogo realmente acontece isso. Não, porque não pode falar e acontece real. Tanto é que o Tairo Arruda falou: time da Lagoa. Não pense você que foi uma coisa isolada. Dentro do Botafogo funciona assim. A galera dentro do Botafogo não fala o nome do Flamengo. Eu já, eu já dou a minha opinião. Eu acho isso uma bobagem porque isso só enaltece ainda mais o rival porque você mostra que o rival te incomoda, porque o nome do Fluminense é falado, o nome do Vasco é falado, o nome que não é falado é do Flamengo. Enfim, mas é uma linha de pensamento minha. Isso é uma linha de pensamento minha. Eu acho uma bobagem você colocar o rival nessa condição de que eu não posso nem falar o nome dele. Para mim, o Flamengo representa nada. Eu me preocupo com os caras quando eu vou jogar contra eles. Aí eu falo de Flamengo e tal. Claro, a gente aqui dá exemplos, porque a gente sempre busca trazer exemplo de Palmeiras, Corinthians, Flamengo. Traz outros times aqui, porque a gente não está sozinho no mercado. Mas eu jamais vou ficar com essa bobagem de não posso falar o nome. Caguei! Falo sim. Ridículo. Na minha opinião é ridículo. Mas quem não quer falar, não fale e está tudo bem. Cada um vai encarar essa questão à sua maneira. E não tem problema. É... Givanildo Caires. É, como comprar uma camisa tipo da, da que está usando aí agora? Essa daqui? Você está falando essa daqui? Eu acho que essa camisa tu não encontra mais não, cara. Eu sinceramente acho que essa camisa não se encontra mais. Porque era da capa e o tamanho já tinha acabado, assim. Esgotou muito rápido, né? Eu sinceramente... Eu sinceramente acho que não, 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 tu não encontra mais não. Vitor Ribeiro, sou da turma que prefiro... Sou da turma... Peraí que pulou tudo aqui. Sou da turma que prefiro não citar, como o Fabiano Bandeira gosta de dizer, o Clube da Praia do Pinto. Não, por isso que eu falei. Eu, eu acho uma bobagem, mas eu respeito quem não quer falar. Acho que é uma questão particular. Eu falo porque eu acho uma bobagem. É o Vasco, é o Fluminense, é o Flamengo. E é isso. Mas, ora, quem não quer falar, tudo bem. Eu só acho que, assim, institucionalmente quando você fala de profissionais que trabalham dentro do Botafogo, eu acho que isso existir dentro do Botafogo é uma bobagem. Dentro da torcida, quem quiser falar, não quiser falar, não tem problema. Eu acho que institucionalmente, você coloca o seu rival naquela, naquele lugar de, tu me incomoda tanto que eu não falo nem seu nome. Eu acho bobagem, mas tudo bem. Jean Christensen. Acho que está se tornando membro aqui do canal. Eu não tenho certeza. Jean... Novo membro ou está renovando? É um novo membro entrando ou já era um membro que estava dentro e está renovando? <risos> Fala aí, hoje, Agora eu fiquei, fiquei na dúvida aqui, porque eu não consigo lembrar o nome de todo mundo, tá? Vitor Silveira. Vitão, o Flamengo coloca o valor que for no ingresso e a torcida vai. Essa é a diferença dos outros times. Inclusive, a no... inclusive o nosso, a torcida não vai com o um valor desse e eles já vão. É, cara, mas aí a gente tem que considerar o seguinte. Dentro da torcida do Flamengo, em todos os segmentos, quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro, quem tem mais ou menos dinheiro, em todos os segmentos que você possa pensar, dentro da torcida do Flamengo, os caras vão ser maioria em tudo, porque é a maior torcida, certo? Percentual de pessoas com muito dinheiro que são flamenguistas vai ser maior torcida do que em relação às outras, porque os caras têm a maior torcida do país. Logo, você coloca o ingresso a 300 pratas, vai ter gente para pagar vai ter gente para pagar, conforme já ficou bem claro que tem gente para pagar. Em várias oportunidades, eles colocaram ingresso a R$ reais, não sei o que, e a galera paga. Não é o caso da nossa torcida. Esse, inclusive, é um debate que eu acho bem interessante, porque a gente já falou aqui algumas vezes sobre essa questão de preço de ingresso. Nós já falamos aqui no canal, eu, Ricardo, Cláudio, o estádio ele tem que ser um lugar democrático. Ele tem que ser um lugar onde comporta o cara que tem muita grana e quer um serviço diferenciado, que tu pode fazer ali um, um lugar onde vai ter cervejinha, shopping, não sei o quê. Tu pode fazer isso dentro do estádio. É um lugar específico para quem vai pagar, sei lá, como é a tribuna de honra, que vai pagar 320 reais para ir no estádio, para ver um jogo de campeonato brasileiro. Beleza. Mas o estádio também tem que ser um lugar daquele cara que tem 20 pratas para pagar o ingresso. O que não significa dizer que o serviço para esse cara tem que ser ruim, tá? Claro que vão ser níveis diferentes. De repente, na tribuna de honra, você vai ter um, você vai ter um estilo, né? De pô, um shopping, não sei o quê, papapá, aquela coisinha assim de serviço, até de te servir na sua cadeira. Sei lá, tô dando aqui, viajando aqui em algumas coisas. Mas o cara que vai pagar 20 reais também tem que ter acesso à bebida, não sei o quê, e de uma maneira legal. Então, o estádio de futebol, na nossa opinião aqui no canal, ele tem que ser plural. Ele é um lugar de todos. Ele não pode ser um lugar só do cara que tem muita grana. Ele não pode ser um lugar do cara que porra, tem como gastar 100 pratas por jogo. Ele tem que ser plural. Ele tem que ser um lugar onde o torcedor que tem menos dinheiro, o torcedor que tem mais dinheiro, ele tem a capacidade de estar lá tendo um bom serviço. Né? Não só o jogo, porque a gente vai para consumir. né? A gente vai também para... Ah, vou tomar uma cervejinha, vou comer alguma coisa, não sei o quê. Faz parte né, da experiência de você é, ir ao jogo de futebol. Então, obviamente, isso tem que ser levado em consideração. O Jean aqui está dizendo que é novo membro do canal. Jean, muito obrigado pela moral. Mande DDD e WhatsApp para falafogão.gmail.com falafogão.gmail.com DDD e WhatsApp, você que é novo membro aí, muito obrigado. Lembrando, hein? Meio do ano, Ricardo Zambuja virá ao Brasil. A gente fez um churrasco em 2022 no mês de agosto, que foi o mês do meu aniversário. Esse ano vai ser em julho, aproveitando o fato do Ricardo estar presente. A gente vai ver uma data, tudo certinho. Mas torne-se membro, hein? Torne-se membro. Galera que foi churrasco no, no ano passado sabe como é que foi. Foi super bacana. Tá? Então a gente vai repetir a dose e fazer um churrasco aí maneiro para essa temporada, tornar isso algo recorrente. Todo santo ano tendo o evento do Fala Fogão para a galera que é membro do canal e tudo mais, tá? Então, prepare-se que em julho teremos nosso glorioso churrasco. Com a presença de Ricardo Zambuja, direto dos Estados Unidos. E Cláudio também, né? Cláudio que voltará a participar das nossas resenhas. O homem já entrou em contato comigo dizendo, ó, oh, tô voltando, hein? As pantufas estão saindo dos meus pés. <risos> é isso aí. Por falar em Cláudio, vamos colocar o homem aqui, né? Bora, Bill! Flamengo tem time e vem conquistando títulos. Querem vender sardinha para o torcedor do Botafogo falando que é camarão. Acham que o torcedor é otário mesmo, esses dirigentes. Cara, olha só. Sobre isso, sobre essa questão de porra, presença constante no estádio, sócio-torcedor e tudo mais, eu, eu gravei um vídeo sobre isso hoje, que vai ser publicado mais tarde. Mas só uma palhinha, só uma palhinha. De 2021 para cá, sem o Botafogo ter conquistado um grande título, sem o Botafogo ter cracaços de bola no seu time... Temos bons jogadores, é verdade, mas não tem nenhum craque. Sem o Botafogo ter brigado nas cabeças o tempo inteiro, nós dobramos o quadro de sócio-torcedor do Camisa 7. Sabe por quê? A esperança de dias melhores, confiar nas pessoas que estão agora dirigindo o Botafogo. Tem alguns elementos que fizeram a galera se associar. Óbvio que se o resultado em campo ajudar, a coisa tende a evoluir mais. A gente sabe que isso é cultural mas o torcedor botafoguense já mostrou uma certa mudança de mentalidade. tá? Você dobrar o tamanho do seu quadro associativo, do camisa 7, sem ter vencido o título de expressão, sem ter chegado a uma decisão, isso é significativo e tem que ser elogiado. Ainda há um longo caminho a ser percorrido, mas pode ter certeza que isso é significativo. Vitor Silveira, qualquer hora, vira o um membro, Vitão. Agora, no momento, não dá, não tem problema. Deixa o seu like aí, continue participando das nossas resenhas. Vocês sabem que a gente, pô, cara, a gente agradece. Desde a galera que está inscrita, mas não tem como mandar o um superchat, problema zero, meu irmão. Manda o superchat quem quer, vira membro quem quer, tá? Isso aí vocês podem ficar tranquilos. Aqui é a resenha, meu irmão. Quem, é, quem apoia o trabalho, logicamente, tem nosso profundo agradecimento. Mas existem várias formas de apoiar o trabalho. Deixando o like, se inscrevendo, divulgando. São várias formas também. É a mesma coisa do Botafogo que a gente fala, né? Ah, não tem dinheiro para ser sócio-torcedor. Meu irmão, curte, compartilha, comenta as publicações do Botafogo nas redes sociais. Vai um jogo aqui, outro ali. Pô, de alguma maneira, você vai estar tá ajudando. Certo? É a mesma coisa. Rogério SG, não adianta parceiro. Não adianta parceiro, tudo aumenta. Torcida, que é melhor, a gente tem que ajudar o clube a pagar futebol, além da emoção e também comércio. É também comércio. Cara, então, eu entendo isso. Eu entendo essa lógica, obviamente. Né, de você... A gente quer melhor times, não sei o quê. É uma receita que tem que crescer, e falei sobre isso nesse vídeo que vai ser publicado logo mais aqui no canal. Tá? É um assunto que a gente tem que constantemente debater, na minha opinião. Constantemente, porque esse tipo de mudança ela não acontece da noite para o dia, ela acontece com o tempo, beleza? E com o tempo a gente tem certeza que as coisas vão evoluir. Ok? Simbora, ó. Deixa eu trazer um outro elemento aqui. Eu quero falar um pouquinho a respeito agora das declarações do Castro. Né? O Castro concedeu uma entrevista para o A Bola de Portugal, falando um pouquinho a respeito dessa temporada do Botafogo, falando sobre o objetivo de buscar a Libertadores, né? deixando bem claro qual é a pretensão do Castro nessa temporada. Ele quer realmente ter a possibilidade de ir para a principal competição sul-americana, que é a Libertadores. Já falou sobre a Sul-Americana em si, de buscar chegar para ganhar e tal. Ele, o Castro está com fome, tá? O Castro está com fome. Isso eu tenho certeza absoluta. Mas ele deu uma declaração recente agora falando o seguinte. Deixa eu trazer aqui para vocês certinho. que Eu acho bem importante a gente trazer essas declarações. É, cadê? O Luiz Castro projetou 2023 e planejou um Botafogo forte. Deixa eu trazer a declaração do homem aqui nessa entrevista que ele concedeu. Abre aspas. Como sabem, estabilizamos o plantel nos últimos três meses e esperamos agora fazer um upgrade para partirmos para o campeonato mais forte. Ele claramente está se referindo ao campeonato brasileiro. tá? Ele não está se referindo ao campeonato carioca, é campeonato brasileiro, que é o principal desafio, claro, somado à Copa do Brasil e também à Sul-Americana. Esse é o objetivo. O mercado hoje em dia... É global. Estamos atentos a jogadores de todo mundo que nos possam servir. E Portugal faz parte desse mundo. Tá? Isso foi uma declaração que ele deu. Trecho reproduzido pelo site Mais Futebol. O Luiz Castro também acredita que essa próxima temporada vai ser mais intensa. Dizendo o seguinte. O volume de jogos adensa-se e o tempo de treino diminui. Isso só aumenta a importância dessa pré-temporada, tá? que o Botafogo tire o máximo proveito da pré-temporada. O Castro já tinha dito, o sucesso em 2023 depende muito do que você está fazendo agora. Ele falou isso em dezembro. A gente tem que tirar o máximo proveito da pré-temporada. Lembrando, o Botafogo fez parceria com o Hilton, o hotel, onde o Botafogo vai treinar pela manhã, descansa, almoça no hotel, volta para treinar à tarde. Ou seja, treinamento em período integral, porque a gente tem um prejuízo atirar em relação a outras equipes, que voltaram a treinar antes do Botafogo, justamente porque o Botafogo pensava em utilizar o time B, viajar aos Estados Unidos e depois entrar com o time principal. Então, essa programação em relação a utilizar time misto, uma mescla de não sei o que, o time principal em si, os 11 titulares, isso provavelmente vai ter que ser antecipado em relação àquilo que era pensado originalmente. Ele disse o seguinte, será uma época totalmente diferente da passada e a equipe vai estar sujeita a muito mais estresse competitivo. Passei por isso há muito pouco tempo no Shakhtar, porque tivemos de jogar Liga dos Campeões, Liga Europa, Campeonato Ucraniano e Taça da Ucrânia, de forma muito densa. É algo que já estamos habituados. Quando ele fala de forma muito densa, logicamente, ele está falando de jogo atrás de jogo. Lembrando que o Castro, em 2022, deu uma declaração dizendo que os times dele costumavam funcionar melhor quando tinha essa questão de um jogo atrás do outro, porque o nível competitivo ia subindo. E assim a gente espera, logicamente, que seja em 2022, né? Que a gente possa chegar até o fim da temporada com muitos e muitos jogos acumulados, claro, com o time podendo responder bem a isso, sem tantas lesões, mas que, de fato, a gente tenha a capacidade de, fazer, de ver o time do Botafogo chegar no momento derradeiro dos campeonatos, né? E aí eu tô falando, Sul-Americana, que é o que a gente deseja, que a gente chegue na final. Botafogo, na minha opinião, tem capacidade para realmente fazer uma grande competição. Pô, cara, 28 de outubro, estádio Mané Garrincha. Que o Botafogo, meu irmão, coma grama em cada jogo da Sul-Americana. Porque a gente tem que chegar nessa decisão. A gente tem que buscar chegar nessa decisão. 28 de outubro, estádio Mané Garrincha. Meu irmão, o estádio ficará não vou usar nem o verbo ficaria. Ficará de um jeito, alvinegro, daquele jeito que vocês já sabem, irmão. Vai ficar uma coisa sensacional que o Botafogo possa nos dar esse, esse presente. Que eu já disse aqui. O primeiro título importante que o Botafogo conquistar vai tirar um peso das costas da torcida. E, por consequência, uma pressão para cima do Botafogo para facilitar, inclusive, abrir os caminhos para novas conquistas, cara. Porque esse peso de tantos e tantos anos sem ganhar nenhum título relevante, só o Campeonato Carioca, pode ter certeza que isso influencia em muita coisa que acontece hoje no Botafogo. Especialmente em comportamento e padrão de comportamento da torcida. Ganhando um título de relevância... porra, meu irmão, tá maluco. Tá maluco. Fabrício Condé, eu já reservei minha, minha hospedagem para ver a final da Sul-Americana em Brasília. Vou de carro, só falta comprar os ingressos. Cara, tu sabia ô Fabrício, eu estava conversando isso ano passado, final do ano passado, com a galera que cobre o Botafogo e tal, eu tô falando, gente, reserva o hotel já de agora. E reserva com aquela parada de você pode cancelar até quatro dias, três dias, dois dias antes de graça. Tem site aí que reserva o hotel que é, funciona assim. Reserva desde já de graça um cancelamento grátis porque depois, meu irmão, vai ficar impossível, depois vai ficar impossível, se possível, já compre até a passagem aérea, porque, olha só, se comprar aquela passagem aérea que tu consegue alterar depois um voo para ir para outro lugar, melhor ainda, só que é mais caro, né, porque senão você vai ter que ir para Brasília mesmo, <risos> ou então não, né, ou então você simplesmente, ah, cara, não vai dar, não vai dar e então. tal, mas tem meios de gastar menos, hein? E já garantir lugarzinho lá para se o Botafogo chegar na decisão da Sul-Americana, a gente está presente nessa daí, hein? Fica a dica, hein? Fica a dica. Paulo Daniotti jogo com o voltou para o Newton Santos. Alguma notícia de quando começa a troca do gramado? Então, o fato do jogo contra o dax ter voltado para o Estádio de Newton Santos leva aquilo que eu falei. Significa dizer que as obras ainda não vão começar. Eu espero que as obras possam ser iniciadas. A tempo da gente jogar a Copa do Brasil e Sul-Americana no estádio Newton Santos. A gente sabe que vai demorar aí esse processo de troca do gramado para grama sintética e tal. Vamos botar aí uns 45 dias. Acho que é um tempo razoável. 45 a 60 dias. Né? Normalmente demora bem menos do que é, por exemplo, colocar um gramado híbrido. Né? O Maracanã que colocou grama híbrida, um é, gramado híbrido, ele levou 90 dias para terminar. E o gramado sintético é mais rápido. Então, esse é um ponto relevante. É mais rápido. Né? Então, isso pode ajudar o Botafogo, logicamente, a tomar essa decisão, sei lá, ainda em janeiro, começar essa reforma e, de repente, começo de março já está finalizado. Sabe? Alguma coisa assim. Março, abriu Inclusive, a previsão é que a gente possa ter né, o campo disponível lá para março, abril mesmo. Foi a informação que foi né, amplamente divulgada, inclusive, por toda essa galera o TF, o GE e tudo mais, né? Matheus Medeiros, todo mundo, Gentili, enfim. A galera toda aí que, que vocês conhecem. Isso é um ponto importante. Claro, temos que lembrar que Copa do Brasil, no primeiro momento, você joga fora de casa, né? Tem que lembrar disso. Copa do Brasil, a partida inicial é fora de casa, o Botafogo podendo empatar com o um time lá que é pior ranqueado na, no ranking da CBF. Depois você tem a segunda, a segunda partida que pode ser em casa, depende do sorteio lá a gente sabe que não necessariamente o time grande joga fora de casa no, na segunda rodada. A gente já viu, por exemplo, o Vasco né? jogar em casa na segunda rodada da Copa do Brasil. Isso, inclusive, foi ano passado, se não me engano. Então, assim, competição importante no estádio Newton Santos é lá para março. Tá? Abril, efetivamente, começo de abril, você tem a Sul-Americana tendo pontapé inicial, fase de grupos. Tá? Se não me falha a memória... A primeira data de fase de grupos da Sul-Americana é dia 5. Se não me falha a memória, tá? Então, é começo de abril. E, na sequência, você já tem também o Campeonato Brasileiro. Lembrando que a janela de transferências nessa temporada, ela vai até o dia 3 de abril. Deixa eu confirmar aqui. É uma data diferente do que foi no passado. No passado foi de 19 de janeiro a 12 de abril. Esse ano é diferente. Deixa eu botar aqui. Janela de transferência. Deixa eu botar aqui, ó. Aí a gente já tem essa informação. Janela de transferência Brasil 2023. Ó, vamos lá. As datas aqui das janelas, para a gente ficar de olho. hein. Primeiro semestre, 11 de janeiro a 4 de abril. Segundo semestre, 3 de julho a 2 de agosto. Tá? São essas as datas aí da janela de transferências do futebol brasileiro nessa, nessa temporada de 2023. Então, isso significa dizer que o Botafogo tem, logicamente, até 4 de abril para fechar essa questão do elenco para esse começo de Campeonato Brasileiro e tal. Obviamente que não é o ideal você esperar até lá. Não preciso nem dizer isso. Né? A gente precisa ter esses jogadores aí que vão dar esse upgrade aí na, na equipe, conforme o Castro disse, antes. Né? Sem a menor sombra de dúvida, é necessário que esses jogadores estejam aí antes. Edgar Liberato, o Guilherme do Gigante Glorioso disse que caminhões já estavam tirando a grama. Como que o Botafogo vai jogar no Newton Santos? Então, cara, esses caminhões, eles podem ter chegado para começo de conversa para trabalhar no campo anexo. Que também vai ser alterado, né? A gente não precisa lembrar aqui, porque ué, a informação é de agora. Então, eles podem começar pelo campo anexo, fazendo tudo que tem que fazer lá, de retirar o gramado e tal. Depois, de repente, até desse jogo contra o dax você vai e faz no, no campo principal. Lembrando, e esse é um ponto que eu acho que é extremamente relevante, lembrando que quando a gente fala de pô, primeiro jogo da temporada, jogo em casa, mando de campo, patrocínio novo, jogar no estádio Newton Santos acaba sendo bem interessante. E também pensando, claro, na, no próprio acordo aí com a Live Mode, que está para sair, né? A, a Live Mode é a favorita, para transmitir os jogos do Botafogo como mandante, né? Botafogo como mandante. Logo, logo, a gente pode ter de repente uma ação justamente para poder, ó, estádio Newton Santos, estreia do Botafogo na temporada, aí vai ter ação com patrocinador. Tem dessas coisas, né? Botafogo teria que jogar em volta redonda, e aí você tem que pensar: o estádio de volta redonda, a arquibancada, ela é toda caracterizada de volta redonda. Já o estádio Newton Santos é caracterizado de Botafogo. Então, de repente, pode ser uma decisão que leve em consideração esse aspecto. Você tem o primeiro jogo da temporada como mandante, ação de patrocinador, empresa que fechou para transmitir o jogo do Botafogo como mandante, os jogos do Botafogo como mandante, e aí você faz alguma coisa interessante. Tomara, tomara que a torcida botafoguense vá ao estádio. Tomara que o preço do ingresso seja algo compatível. Né? A gente sabe que normalmente. No arbitral da Ferge fica decidido o preço mínimo. Esse é um ponto importante da gente destacar. Tá? Normalmente, no arbitral da Ferge, que inclusive vai acontecer hoje, se eu não me engano, é, tá a informação aqui do nosso glorioso Gilmar, do Opinião Fogo Play. Glorioso Gilmar. Pô, o Gilmar é gente finíssima, cara. Gente finíssima. O Gilmar colocou até aqui uma, uma informação. ó. Hoje, 9 de janeiro, às 15 horas, ou seja, já já, os clubes do Rio foram convocados para participarem do conselho arbitral na sede da FERJ para tratar dos seguintes assuntos pertinentes ao campeonato estadual. Preço dos ingressos, aluguel de estádio, árbitro de vídeo. Está aqui. Certo? Ou seja, quando sair a informação de preço de ingresso para o jogo do Botafogo, lembrem-se que existe um mínimo definido nessa reunião que vai acontecer hoje. Então, o preço vai ser estabelecido em comum acordo entre os envolvidos. Tá? Isso significa dizer que, de repente, a gente vai ter um preço que não vai agradar a torcida, porém, que não vai ser responsabilidade do Botafogo esse preço mínimo, porque, normalmente, a Fergie estabelece um preço mínimo. Né? A gente lembra como é que foi ano passado, por exemplo. Regina Souza, Vitão, a final de Brasília. Estádio cabe 70 mil. 60 mil serão nossos. Meu irmão, não duvido não, Regina. Isso porque você tem o ingresso para visitante, né? E a gente não sabe, claro, é, qual, vai, qual vai ser o visitante. Meu irmão, o Botafogo tem que chegar nessa decisão da Sul-Americana. Tem que chegar nessa decisão da Sul-Americana. Tá maluco? Tá maluco? É, Paulo Daniotti, sabe dizer se Live Mode é grátis como a Band? Então, cara, na Copa do Mundo... O Casimiro transmitiu gratuitamente para todo mundo, né? porque também tinha os parceiros comerciais. Né? O Casimiro fechou com uma série de empresas aí importantes, compraram cotas, e por conta disso você conseguiu fazer uma transmissão gratuita para todo mundo. Não sei se vai ser assim em relação à transmissão dos Jogos do Botafogo. Não me surpreenderia se a gente tivesse uma cobrança de um serviço de streaming para que a gente pudesse acompanhar essas partidas. Não me surpreenderia. Mas a gente ainda não tem essa definição, até porque o Botafogo ainda tem que fechar com a empresa. Tá? Qual vai ser a responsável aí por transmitir os jogos do Botafogo? Então, teremos que aguardar essa informação. Fabrício Condé, preço mínimo no estadual inclui sócio-torcedor? Cara, isso é algo que a gente vai ter que aguardar também. Tá? Porque... Quando é Campeonato Brasileiro, o Botafogo ele tem total gerência sobre sobre essa questão. Total, 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 total. O Botafogo pode colocar o preço daquele jeito. Ah, leva um acompanhante, não sei o quê. No Campeonato Carioca, isso não é possível. Isso não é possível, tá? Então, a gente vai ter que aguardar para ver como é que vai ficar essa questão de eventuais promoções para sócio-torcedor, ou se vai ter um preço diferente para sócio-torcedor. Acho que a gente vai ficar sabendo disso hoje, entre hoje e amanhã, tá? Porque, na verdade, mais tardar quarta-feira. Hoje é segunda, o jogo do Botafogo é dia 15, tá? O jogo do Botafogo é dia 15. Logo, né? temos que, que ter essa definição, mais tardar até quarta para dar tempo até de você colocar os ingressos à venda e tudo mais, né? Temos aqui o superchat do Cláudio Ferreira, que escreveu aqui, minha mensagem está acima, tá? Deixa eu ver aqui. Cláudio Ferreira, deixa eu subir aqui um pouquinho. Boa tarde, Vitor. Eu não entendo, Lonier tem alojamentos. Eu vi em fotos. Por que o Botafogo tem que ir para um hotel? Não entendo. Cara, Cláudio, é uma questão de conforto, né? Por mais que o Botafogo tenha feito melhorias lá no Lonier, em relação aos jogadores terem seus quartos, tem refeitório... Obviamente, se você vai para um hotel que tem uma ótima infraestrutura, você dá mais conforto para os atletas, né? Então, assim, os atletas vão ter essa possibilidade de descansar entre os períodos de treinamento numa estrutura super bacana, com conforto, ar-condicionado, sabe essa coisa toda, né? Dá aquela descansadinha, almoçou no próprio hotel, que vai ter também lá uma área bacana para os jogadores é o Botafogo também querendo dar mais conforto e comodidade né, para os atletas, para eles poderem realmente poderem ter esse período de descanso entre as sessões de treinamento. Então, acho interessante. Acho que é uma decisão bacana. Vamos ver, né? Gisle Vieira. É, Vitor, se a fé não procurar mais coisas para prejudicar a gente. <risos> Isso aí está complicado mesmo, né? É, Lua Silva. Sonho da torcida do Botafogo. Matheus Pereira fica fora de mais um jogo dual e lau por opção do treinador, que é o Ramon Dias, diga-se, né? É o Ramon Dias. Alvinegro de Floripa, inclusive, o jogo hoje na Copinha já estava com o patrocínio Master. Isso é bem legal, né, cara? Isso aí é bem legal. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Luan Silva Alvinegro, respondeu no Alvinegro de Floripa, eles não podem comprar jogadores, mas vender pode. Ih, rapaz, aí já está conversa paralela aqui, ó, conversa paralela. Kleber Felizola, Sou de Brasília e vou com a família toda para a decisão da Sula. Irmão, cara, essa temporada de 2023 tem que reservar uma parada muito maneira para gente, cara. De verdade, eu tenho uma, uma esperança disso no meu coração que, putz, eu sei que vocês também. Porra, em solo brasileiro, estádio Mané Garrincha, decisão internacional 30 anos depois da Copa Comembol tá de brincadeira. Mano. Tem que ter tem que estar reservada uma parada muito boa pra gente nessa temporada. Assim espero, né? Assim espero. Olha só, lembranças aqui. Se você não deixou o like, deixa o like por gentileza. Se não tá gostando da resenha, pode deixar o dislike, vocês sabem que a gente não tem frescura com isso não. Não tá gostando, deixa o dislike, não tem problema. A ferramenta serve para isso inclusive. Lembro também você pode acompanhar as nossas resenhas no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. O Ricardo voltou a atualizar lá a plataforma. Já tem episódios disponíveis. Então, se você gosta de acompanhar o Fala Fogão indo para o mercado, para o trabalho, para a academia, enfim, onde quer que você esteja, pode estar até tomando banho. Está tomando banho e está escutando Fala Fogão. Escute lá através das plataformas de podcast. Tá? Super bacana. Lembrando também... Hoje mais tarde tem vídeo aqui no canal, nessa temporada de 2023, os vídeos voltarão a fazer parte aqui dos conteúdos do Fala Fogão, não necessariamente vídeos com notícias, podem ser notícias, logicamente, mas também vídeos com conteúdos mais densos, conteúdos que a gente pode destrinchar um pouquinho mais, tá? vai ser a ideia da gente fazer realmente os conteúdos, os vídeos bem legais. A gente sabe que muito torcedor não consegue acompanhar as resenhas ao vivo aqui, então os vídeos servem para isso também, né? Para a gente poder dialogar com torcedores ali de modo mais papo reto. Vamos direto ao ponto, certo? Gustavo Chagas, é no dia do aniversário do Garrincha, 28 de outubro, é e é o Garrincha. Ele era um cara tão especial que ele tinha mais de um aniversário, né? E afinal calhou de ser no estádio Mané Garrincha num dos aniversários do Mané. Tá de brincadeira, irmão. Cara, essa temporada tem que reservar uma coisa muito boa para gente. Leandro Andrade Usando aqui as nossas figurinhas como membro do canal. Tamo junto, Leandro. É... Luan Silva, eu tenho um monte de parentes em Brasília. Ó, já dá para dormir lá, hein? Já arruma um cantinho para dormir lá, hein? <risos> já dá para arrumar um cantinho por lá, pô. Wallace Correio eu venderia o Vitão só para assistir o Fogão na final da Sula. Pô, como é que você vai vender o que não é seu, rapaz? Wallace, coraçãozinho pra você, Wallace. <risos> Beijão para você, Wallace. Mas essa daí não vai rolar não, Wallace. Essa daí não vai rolar, não. Olha só, queria trazer aqui outras questões. Tá? Vou passando na galera, vou trazendo as informações e tudo mais. Eu queria trazer aqui uma outra questão, que é o seguinte. É... O Botafogo, conforme todo mundo sabe, está se reapresentando hoje, certo? E, obviamente, nesse primeiro momento, a gente vai ter aquela bateria de exames habituais, né? Habituais de começo de temporada, tá? O Botafogo tem feito vai fazer toda essa bateria de exames com os jogadores. Já teve a presença do Marlon Freitas, tá? que foi anunciado pelo Botafogo pouco antes ali do anúncio da Perry Match, né? nossa nova patrocinadora. E o Botafogo já começa, então, essa preparação. Hoje, dia 9 de janeiro, o Botafogo vai ter, nesse primeiro momento de campeonato carioca, o Botafogo vai ter domingo, Aldax. Quinta, volta redonda. Segunda, Vasco da Gama. São os três primeiros jogos aí do Botafogo nessa temporada, tá? O Vasco tinha amistoso lá nos Estados Unidos. E eu, sinceramente, não sei se esse amistoso ele foi cancelado. Eu acho que não. Acho que o Vasco vai, vai disputar esse amistoso. E, então, jogaria com o Botafogo com o um time alternativo. Assim como o Botafogo vai jogar com o um time alternativo, né? Porque vai jogar com o time B. Então, a gente deve entrar com o time principal principal mesmo, imagino lá para o fim do mês, lá contra o Fluminense no dia 29 de janeiro. Tá? É o que eu estou imaginando. Por quê? Por mais que contra o Madureira já seja a quarta rodada, e em tese o Botafogo teria que entrar com o time principal, eu estou achando que o Botafogo vai fazer alguma coisa para não utilizar o time principal na íntegra. É um mero achismo da minha parte, assim, porque o Castro ele vai querer treinar durante mais tempo. Se ele, se ele jogar contra o Fluminense no dia 29 de janeiro, ele vai ter 20 dias. Nem, não 20, né? Porque 20 seria 29. Ele vai ter 19 dias até o primeiro jogo, valendo alguma coisa. Estou curiosíssimo para ver como é que o Botafogo vai conduzir essa situação. Estou curiosíssimo como é que o Botafogo vai fazer essa situação. Kraftwerk Souza, Vitão está no mundo da luna. Pois é, rapaz, pois é. E a minha afilhada minha está aqui em casa. Minha irmã também, obviamente, vieram visitar. Minha, minha irmã veio conhecer a sobrinha, né? Então vamos, vamos. Já já estou encerrando. Inclusive, inclusive, na verdade, terei que encerrar agora, porque já, tá, já estou aqui a 1h20. E, e, obviamente, vou dar atenção para minha afilhada, né? Agora, ó, lembre-se mais uma vez os vídeos vão voltar a fazer parte do, do, da, da rotina do canal. Tá? Não consigo garantir ainda se vão ser diários, mas logo mais aqui no Fala Fogão teremos um vídeo publicado primeiro dessa temporada de 2023. Então fica o convite, a gente vai fazer uma mescla de conteúdos aqui no canal. Vai ter vídeo, vai ter live. As lives continuam normalmente, mas agora também vai ter o conteúdo gravado. Fechou? Uma hora e vinte de resenha, Queria agradecer imensamente tá, a presença de cada um de vocês aqui nessa hora do almoço. Amanhã tem mais, obviamente. Então, fico o convite para vocês participarem. Se não deixou o like ainda, deixa o like. Se gostou dessa resenha, bacana demais. Se não gostou, também pode deixar o dislike. Se inscreva no Fala Fogão para a gente seguir crescendo, alcançar os 27 mil inscritos, beleza? E logo mais, estejam aqui para acompanhar esse vídeo que foi gravado com o maior carinho e ficou super bacana. Fechou? Grande abraço para todo mundo, beijo no coração de todos, fui!